0: 三月十五号星期三，这两天最时髦的词叫做后哈，就是全部。Make the depositors whole c u s t o m e r s will be made whole 哈，就是说，这就是被监管部门接管的两家美国地区性银行——加州的硅谷银行、纽约的 Signature Bank。嗯，他们的储户不论金额多少，都会被 made whole 哈，也就是说，能够拿回他们全部的存款。我们之前也讲过，美国的存款保险制度实际上对每一个账户最高限额的这种保险额是二十五万美元。但是现在因为这个 be made whole 哈，就不论你是存两200百万、两千万，最后都能够如数取回。美国政府实际上通过这个在向市场释放一个很强的信号，就是说流动性很充足，大家千万不要恐慌，不必去挤兑哈。另外呢，科技初创公司也不会因为。呃，这个银行的倒闭发不出工资，出现连锁的倒闭。美联储还准备了一个紧急的资金，然后用于应对有任何流动性问题的银行。哈，然后你都可以提出向美联储去去申请这个最长为期一年的低息或者无息的贷款。相信美联储也跟这些银行沟通了哈，就是你们千万不要效仿硅谷银行，通过流血来变卖资产的方式，会引起市场的恐慌。政府呢也一再的说哈，我们是把风险哈就阻隔到这儿，但是我们不是在用纳税人的钱去救这些银行。那除了储户的钱安然无恙之外，这两家银行的股票持有者和债券持有者，他们的损失将自己承担。那有了这两个好的信号的释放，美国股市今天出现了上涨，包括在周一的时候狠狠下跌的那些地区性的银行的。公司的股票今天也都出现了反弹。那面对这样果断的处理救事或者风险阻断，有表扬监管机构哈，果然是从二零零八年金融危机里面学到了不少，现在是防患于未然哈，我要蛋我要蛋，呃，避免了更大的金融灾难。但也有不少人提出批评，就是政府你怎么能够对这样的银行这么小的这种风险、非系统性的风险就提出这种积极的兜底行为？实际上你会让其他银行可以未来不顾风险去火中取利，为了利润哈、啊、继续去铤而走险。那我们说回到这次哈、啊、这 fail 的硅谷银行 （Silicon Valley Bank）。他们实际上是在二零一五年到一八年，他们积极地参与的游说美国国会放松金融监管的这方面的立法。呃，说到这儿要重说一下哈，在二零零八年金融危机之后，银行业出台了《弗兰克多德法案》，那是从二零一零年生效，要求资产超过五百亿美元的银行，你都需要接受这个压力测试，然后你要有你要有资本金充足率的一个监管的要求。但是硅谷银行等这些中型银行认为说，中型银行就不存在这种还能够引发系统性风险的这种情况啊。然后如果监管这么严格的话，只会限制业务的发展，不利于经济的发展哈。所以最终呢，是在二零一八年的时候，在特朗普任期之内哈，然后这个当时。共和党是掌握着参众两院，他们决定放松监管，把这个《弗兰克多德法案》中对于银行业监管的门槛，从过去的五百亿美元提高了五倍到两千五百亿美元。也就是说，资产规模高于两千五百亿美元的这些银行，才要接受这些部分的这种压力测试啊，以及监管等等。对像硅谷银行，它实际上到现在的资产规模也没有到两千五百亿美元，但是它会不会引发系统性的风险？其实这次我们已经看到了哈，它爆雷之后。然后 ，signature bank 多个哈地区性的银行都出现了这种呃急速的股价下跌，然后储户的去挤兑的行为，所以其实是有的哈。那目前呢，我们看到的局面就是完全是由放松监管所间接导致的这一次的这种雷暴。那其中的硅谷银行的风险管控尤其存在问题。这家公司在去年八个月的时间里面，实际上都没有 chief risk officer 首席风险官的这个岗位是空缺了长达八个月。那它客户呢又非常集中的存在于科技行业、初创、风险投资，这都是这种一个生态体系里面，这种非常单一的领域。那当这个领域的生态出现问题、出现下行趋势的话，所有的储户他们都会取得多，存得少，哈，再加上非常不当的投资，就导致了流动性的紧张。另外呢，其实美联储的加息的信号节奏都是非常明确的，这是一个。一定是持续加息的一个过程，直到通胀回到百分之二的这样的一个目标。但是硅谷银行并没有及时调整他们的投资组合，还是持有那些低利率的长期债券。那这些 longer dated bonds 通常是二十年到三十年的长期国债，在利率不断上升的这个过程，实际上你看到硅谷银行它是在两个风险点上，实际上它都备受打击。首先，那利率上升，这市场上的钱紧了，流向初创公司的热钱就少了，所以他们需要从银行里去取更多的钱，对吧？那硅谷银行就有更多的压力要去卖掉它持有的这些长期债券，去补充流动性。而这个时候，因为利率比较高，它持有的那些长期债券实际上票面价值已经折损了不少。那他们还做了一个非常糟糕的选择，就是在二十四小时里面卖掉了两百一十亿美元的一个长期债券组合，结果最后还出现了二十亿美元的一个亏损。其实硅谷银行刚才我说了哈，它的资产规模大概在两千亿美元左右。那二十亿美元的一个亏损，这个数字虽然挺惊人的，但是你考虑到它的资产规模，好像感觉这个风险也是可控的。但是呢，让人感到担心的就是它那个做法是在很短的时间里急速处理掉这个资产，不惜承担百分之十的损失。啊，大家想想，债券这个东西实际上是是比较安全的哈，你不不需要卖得这么快，你去如果一旦这么快速处理的话，外界担心，想必你内部有更大的风险存在啊、呃，然后一下子就引发了恐慌。后面的事儿我们就知道了哈，周日讲过，有的这个企业用户争相的嗅到了这个风险，把钱都转走，对他没了信心，然后这个消息越传越大，它的股价大跌，到周五的时候，监管部门就把它给接管了。随后呢，我们看到这个发现这个银行要 fail 的时候，出现了两个阵营的声音。一个阵营就是说，银行倒闭就倒闭呗，美国银行倒闭是常有的事儿哈。从一九八零年到一九九四年这十多年中，基本上每三天就有一个银行倒闭。所以，硅谷银行它又不是摩根大通，它不是那种大到不能倒的银行。就应该让他们自己承担自己的这种责任哈，为做的事情付出代价。然后另外呢，往这样的银行里存钱的这些用户，你也要学习教训。如果你把钱放到这样的银行里面，风险自担，这就是资本主义的本质，对吧？你自己的选择，你自己来承担风险。那么 FDIC 它也有这种存款保险制度，二十五万美元以下的存款可以被拿回。对吧？所以说，普通的工薪阶层没有问题的哈。那另外一个阵营呢，就是呼吁政府一定要积极的干预，赶紧抢救。像啊，亿万富翁 Pershing Square Capital 的老板 Bill Ackman， 据说他的资本实际上是投给了一些维 c 而这些维 c 的钱就存在这个硅谷银行里面。然后他就在 Twitter 上面又是大 V， 然后不停的发发的一些很恐怖的，什么政府只有四十八小时的黄金救援时间呢？如果现在不救，未来就完了。然后呢，还有像跟他一样的哈，这个小牛的老板，著名的投资人马克库班，好像他也有一些关联的企业在这个硅谷银行里面有有存钱，所以他也是呼吁说啊，赶紧救助，否则伤害的就不是银行业，还有科技行业，还有他们的员工，这个风险。会越来越多哈、啊，把越来越多的人拉下水，然后另外还有很多 VC 的投资人，我说了，硅谷银行它大概有两千五百个 VC 机构的这种客户把钱存在那儿开户的，所以他们这些人也是非常 vocal， 你想。VC 投资人每一个人也都是都是有头有脸的人哈，所以他们在那个推特上一造势，就什么美联储在干什么，财政部在干什么，现在这个金融生态、初创生态的生死存亡就在此一线啊，等等，什么大家要对大家会对银行失去信心，接下来所有的银行会遭到接二连三的挤兑等等，因为这些人都不是普通人，比你我这样的储户更有话语权。所以他们的这个声音就就变得非常非常的大，也吸引到了很多媒体的报道。当然，政府实际上也在积极的探讨怎么办。像美国财政部的副部长就找到了非常有经验的哈、啊、应对这种金融危机的摩根大通的 CEO Jim m y Diamond， 去他的办公室跟他聊，就通气，就认为说从你的角度来看，这一次的这个系统性风险大不大？最坏的结果会是什么样子？然后另外呢，拜登也和加州州长 Gavin Newsom 通话哈、啊，就是说 Newsom 也表达。就是说，希望政府必须尽快干预、啊，哈，要救这个银行。那最后呢，我们看到这个美国政府在周末的时候快速响应，周日的时候就是说 make it a whole， 哈、啊，就是存款账户全包。然后另外还美联储还推出这个紧急贷款池，为银行业补充流动性。但与此同时呢，美国政府和拜登也都一再强调说，这不是用纳税人的钱去救助，那不是纳税人的钱是谁的钱呢？美国存款保险哈 ，FDIC 这个机构，它其实有一笔钱叫 Deposit Insurance Fund， 是从这个 fund 里面出钱。那这个 fund 的钱又是哪儿来的呢？是所有的参与美国存款保险制度的金融机构，每个季度都往这里来缴纳他们的 fee 哈。大家可以把这些金融机构想象成一个在。一个小区里居住的居民，然后这些居民每个每家每户每季度按照家里的面积来出这个业主公积金，这个钱就放在这个业主公积金里面，未来应对不时之需，比如说啊维修个电梯啊，换个屋顶啊，或者哪天飓风来了吹倒一栋房子啊，大家一起出钱把这个进行维修。那么这个 Deposit Insurance Fund 大概有一千亿美元，实际上是可以很轻松的覆盖硅谷银行和 Signature Bank 他们的一个储户规模。同时，监管部门还在为这个硅谷银行还有 Signature Bank 他们寻找买家，或者在准备相应的资产拍卖，也就是他们的比如说房贷、车贷这些资质比较好的、很容易卖出去的资产，在为他们去找这种接盘的机构哈、啊，来快速的回笼一些资金。那据媒体报道说，哈，这个硅谷银行的几个高管，其实在事发之前，也就是上个月的时候，还大量的抛售他们所持有的股票，所以他们到底是否涉嫌清楚自己公司的风险而为这个知道暴跌即将来临提前跑路？美国证券交易委员会也会展开调查。那么更重要的是，其实很多人在呼吁，哈，就是要求。呃，拜登政府包括现在美国国会应该重新把这个特朗普时期放宽的金融监管政策重新升级哈，把这个补丁再打上，防止类似的事情再发生。我们有的时候说 deregulation 就是放松监管去监管啊，会让这个发展很快呀，然后经济也会好，但实际上是隐患很大的。包括俄亥俄州的那个脱轨事件，其实这个都跟 deregulation 哈、啊、有关系。好了。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周周三，三月十四号星期二，我们在周日的时候进行了下令时的调整，哎，这一小时的时差，这一小时虽然不多哈，但是真的需要调整和适应，又因为欧洲那边下令时要到三月二十六号才调整，所以之前预约的很多的会议时间就全都乱了。话说美国有两个州不执行夏令时，一个是夏威夷，大概是因为那个地方真的离美国大陆太远了。第二个是亚利桑那州，我有一个朋友，他是 L A Dodgers 的。棒球队的工作人员，他们的球队目前在亚利桑那州进行集训，所以他们远程会议的时间也是需要注意哈，因为那个州时间并没有变，所以原来可能差两个小时变成一个小时等等，我都懒得去关注了。在加州，实际上两年前搞过一个公投哈，就是说，呃，公民们已经投票支持赋予州。政府权力去改变这个下令时时间的变更哈，就是永久确立下来，不要再变。政府现在是有这个权力的，但是州政府说实话还没有采取任何的行动。然后加州人都在想，政府你究竟在等什么呢？因为其实有的时候就是摆在政府案头的这种立法意图实际上很多哈，但是有一些法案真的能够往前推进立法，然后生效，其实最终是要有利益相关方在进行。不断的游说，不断的 advocate， 可能取消下令时，实在是没有任何人能够获得商业利益，所以也就没有人积极的推动哈。大家想一下，如果取消这个时间变更，到底是什么样的企业或者什么样的行业能获得商业利润呢？反正我想不到哈。然后百姓们也就是每一次调整的这一周。然后大家因为就一个小时嘛，肯定会抱怨，但是抱怨几天也就忘了，也就是这样。然后到下到下次再抱怨好像我们这个下令是要从三月份一直实行到十一月份。今天不给大家更新新闻了哈，想给大家说说我们读书俱乐部。我们的读书俱乐部本周会开始一本新书的阅读，是非常著名的那本《枪炮、病菌和钢铁》哈、啊，从大历史的角度去看看人类社会的发展和进程。想要一起阅读的朋友，可以来到微信公号张奥同学的下面留下你的联系方式。那上一本书我们看的是非常著名的，在网络上引起很多争议的上野千鹤子老师的《父权制和资本主义》。哎呀，我觉得看完这个书最大的感触就是。其实什么时候我们大家才能够意识到，对于女性的差别对待，并不只是因为两性之间的自然差异，更多的是一种制度性确立的剥削。就这个制度是被人设计出来的哈，女性在这个制度下就是被压制的。像女性劳动哈，也正常的在职场上工作，还要从事再生产，也就是生孩子、养育孩子，然后另外还要进行家务劳动。女性实际上是面临着三重压力。而文化和观念中又把女性等同于慈爱、奉献，一个生命开始是由女性带来很多守候生命结束的时候，好像也默认为是女性可以去承担的更多哈，就这些东西绑定之后，让女性去甘愿在这些角色中去付出更多。那我们也讨论了哈，究竟是哪些因素影响着一个女性或者一个家庭到底要几个孩子哈？现在这个生育率比较低，是一个国家难题。那么什么样的因素？我们讨论包括健康状况，对吧？像古时候可能你生孩子很多，但是最后呃好多人好多孩子就小时候就夭折了，所以这个会影响生育率。然后包括技术。对吧？包括你是这个生产的这种技术、恢复的技术，还有避孕技术，这些都会影响孩子的出生率。经济条件、养育成本，这很现实哈。包括女性受教育的水平，女性受教育的水平越高，实际上要孩子的数量就越少，要孩子的时间可能也就越晚。另外，可能还包括宗教哈，有些宗教就是鼓励多生，像摩门教，还有极端正统派的犹太。教他们的人都是很早就结婚，很早生小孩，生好多小孩。另外一个重要的因素，实际上就是政府政策。嗯、呃，好久没给大家放过我们读书俱乐部的内容了，今天来听一段讨论。大家都谈到了这个政府的政策，包括像什么越王勾践的那个时候就提出了生育的年龄哈。然后，包括现在也是，这个国家对于女性的这种生几个孩子，对于女性的子宫表达出了强烈的兴趣、啊。哈，除了中国的计划生育之外，我们看到像在美国，允不允许女性堕胎，居然是一个呃，能打到最高法院，然后最后这个权利居然会交给各州来决定，而不是女性本身来决定。就是为什么近代的国家会对女性的子宫表达出来强烈的兴趣呢？难道这不应该是家里的事儿吗？就是为什么政府？一直对生育这件事儿特别在意
1: 。嗯，政府其实就像一个。你可以理解为，就是说他也想要 everything under control， 那就是说他要预测自己二十年之后的国力。那可能很重要的一个点就是，就是现在的这个生育率是怎么样？也就是说，二十年之后，就是所谓的生产力也好，所谓的这个嗯，可以有效能够，比如说参与去战争啊，或者各方面的，可能都跟现在小孩出生的这个是很有关系的。所以就是说，我觉得控制女性的子宫最根本的就是他们想要控制这个人口的未来走向，然后希望就是。说这这个以此来影响，就是说对自己的国力有一个预判吧。
0: 国家把人口视为他的一个核心竞争力哈，所以他要管、嗯。如果我们说女权主义希望打破这种父权制的话，那么首先要把自己的身体自己说了算，其实这是最根本的哈。我觉得很多地方的国家好像已经不太管这个女性的这种生育了，呃，但是有一些国家手伸的会会反反倒觉得更长哈，像美国的这种。
2: 就是这个的话，可能会提到的是，呃，伊恩·莫里斯有一个叫做社会发展指数，他讲到的就是，呃，摄摄取能量，呃，包括社会组织的能力，包括信息技术的能力，还有战争动员的能力。呃，当一个国家，呃，就需要有这样的能力的时候，那么他就不得不提到的两样东西，一样就是技术，另外一样就是人口。那么人口的话，对于一个国家的重要性是非常高的。但是我们会发现，不同国家对于人口的关注度是不一样的。呃，其实书里头也提到了关于劳动这个问题，就是人口，也就是说他需要的一定量的人口的替代性的一个问题。呃，之前奥姐在讲到卡塔尔世界杯的时候。就提到过这个话题，也就是在巴达尔，真正具有公民权利的人的数量是少数的，那么他需要的大部分的人是来自于外籍劳工的，那么通过这样的方式的话，他就可以调动人口，呃，就是再有就是比如说疫情的时候，呃，在新加坡的一些外来务工人员，那么这这个也就是指关于人口的这个问题。呃，对于国家来说是不一样。再有就是，如果是一个自主性的国家的话，它需要一个动员和渗透的能力。这个就是我想想、就是，那就是迈克尔曼吧，还是谁？我忘了他提到过这个问题。那么、呃，动员和渗透的能力一样是以人口为基础的。所以，作为国家的角度和作为个人的角度来讲是不一样的
1: 。就说其实这个，嗯。有软性有硬性的，就是说硬性的就比如说直接干涉到这个堕胎权，就是说非常粗暴的这样一种管法。软性的其实就包括就是说，你现在国家想要，包括最近开两会想要出台一些政策，它其实是想要鼓励生育，但就是说通过一种相对缓和，就是说去去 suggest 或者去 encourage 这样一种，比如说包括想要把这个托儿集中化管理，这可能是一个。几十年前有过的概念，但就是说，现在又被重新提出来。比如说，是不是能够把婴儿入托年龄提到六周以后，而不是像现在可能说前两三岁都在家。然后，包括就是说，是不是有一定可能性？呃，包括像我刚刚提到那个梁建章的那个讲座中，他也建议到过，就是说，呃，二胎的家庭是不是首套房的这个。贷款可以，就是说有更多的优惠，三三胎家庭可能就是说甚至是首付可以免费，或者说有很多其他这种软性政策，他可以去用一些侧面的方法去去。解决这个问题，那就是说，这个的好处在于，它可能会鼓励一些想要生，但是迫于就是说我们刚刚提到这些因素当中的养育成本啊，包括这些经济因素，呃，这样一些 c 算的女性，她可以有一些无忧无虑的，可以去根据自己意愿去生的一个权利。嗯、呃，但就是说，其实，嗯、呃，归根结底来讲，这也是国家对于女性这个生育的一种一种干预
0: 吧。不过，它是用一种比较 soft 的方式。老龄化的解药究竟在哪因为人均寿命增长嘛，因为现在这个随着健康啊、医疗技术的增长，人均寿命增长是一个不争的事实哈、啊，但是一个好的 positive 的，呃，然后那老龄化在各个国家其实都已经出现了，它的解药到底在哪有一些国家是开放对外的劳工啊，有的国家是。嗯，比如说像像法国那边，他是开始在想想办法去延长退休年龄啊。我们国家想的是去鼓励生育哈，但是未来我估计可能延长退休年龄也是势在必行。那老龄化究竟的解药是什么呢？二
1: 、哦、姐刚才提到的那些，可能都是一些目前看来可以尝试的吧。嗯，但我觉得，呃，就比如说能不能引入一些市场的一些机制去。进行一些自动的调调节，或者是，呃，一些激励的手段吧。就是不光是政府的干预，然后能不能像就是资本主义它那种效率最大化
0: ，然后引入一些激励的机制，就是让。让这个事情能够得到解决，的。对。然后我们也可以结合着这个问题来说哈，就是说，好像在中国或者东方，尤其在中国吧，就已经找到了一个解决老龄化，就是养老和育儿的问题可以一同解决，就是通过一个三世同堂，就是父母呃老父母住进来帮助带儿孙，然后同时这个年轻的。这对夫妇又可以照顾父母，然后通过三世同堂，好像成为了一个一个过渡手段哈，就是呃，然后国家好像也喜也也喜闻乐见，就愿意看到这样的一个形式，因为你这个育儿的成本，这、就、个、是、家庭里面可以内部消化，养老的成本也不用非得去转嫁给国家和社会。三代
3: 同堂，这个，呃，就我们所有人啊，这个现在只能先走这个思路了。其实我觉得老龄化的问题，其实包括还是跟我昨天看那本书那个专门查这个历史的严格有关。其实数据表明，人类的寿命的上限，即便我们现在跟唐代、宋代相比，也没有特别大的变化。就是说，现在无非就是大家都能平均都能活到这个年龄上限，因为中国现在可能是七十75岁左右的平均年龄，对吧？那么其实，即便是在唐宋年间，呃，人只要撑过了早期的这些。夭折率啊，或者幼儿时期容易容易死亡啊，这种各种各样的因素之后，其实很多人都能活到这六七十岁。所以说，从人类的合理的生育、呃、这个年龄的这个生物学上的极限来说，这个提升是很很困难。那只是说，现在的医疗史的手段，是我们大部分都可以活到这个呃上限。然后呢，你如果是本质上以人口的总规模，最终是生育率和平均寿命做一个简单的乘法，大家能得到一个总规模。大家应该比较公认的解决方案就是，就是说通过自动化，对吧？你通过不需要人的，就通过机器人来解决很很大一部分现在我们需要必须要人做的，但是就是说相对而言，呃，增加值比较低的这种这种产业。那你像我们在欧美现在应该说，包括在中国，其实工厂的自动化啊什么这样都其实是飞速发展。那可能我觉得自动化本身就是一个一个解药吧。首先我们要假设人在做生意决策或者说自己生命的决策的时候是。是理性的，至少是有限理性的。那么的话，你很难去责备说啊，你现在不生娃或者生三胎娃是一个错误的选择。但是他可能不够理性的，就是说，因为人的生命只有一次，就我自己的生命只有一次，对吧？那么他在考虑到人人类的跨期决策的时候，就很难去特别的到位。那么如果说在呃通过一定程度的政府干预来来使这个整个社会的跨期决策。相对于相对于就是说每个人只是基于个体的话，可能会有一点帮助
1: 。这本书在一刚开始，它其实就提到了几种解决这个育儿包括养老问题的方式，一种就是像北欧这种公共部门提供育儿养老服务，就是公共化的解决方式；另一种可能是市场化，也就是说在市场上购买相对廉价的家务劳动的这个服务商品。然后嗯，包括这个。中国改革开放之后，可能出现了一批这个失业的人群，但就是说，她这样子不在工厂里上班，可能有一些女性，她可能就通过帮别人带小孩啊，或者什么。包括近期出现了很有意思的现象，就是这个失业在中国也呃，就是说大厂失业，有一些闺蜜可能就邀请这个另外的闺蜜来帮自己当育儿嫂，然后给她支付一定的钱，就嗯，只要两个人都能接受的话，那本质上就是说，一个本来没有办法工资化的事情，反而就变成了一个可以就是说引入 g 地。p 批的一个一个一个要素，然后还有一种就是说，书中提到亚洲型解决方式，就像我们刚刚讲到的三代同堂。那三代同堂本质上，我觉得在它是没有办法解决老龄化问题。也就是说，老人真的到了没有办法有行动能力的时候，其实是还是需要去解决老人本身的问题。三代同堂可能更多能解决这个老人帮助解决这个育儿，能够呃把这个女性的劳动力 free up 出来，能够让她回到自然的这个嗯。市场当中吧，然后我觉得，嗯，老龄化的解药可能在各国的这个操作方式是不同的。就比如说像在中国，其实不像在其他的国家有很多的，嗯，比如说是这个外来的移民这样相对廉价劳动力，包括就像在香港地区可能有很多这种非佣，它是非常常见的一种形式。这个在中国好像目前比较少，所以我觉得这个可能是一个各国根据自己情况有一些不同的。嗯，解决方法的一个事情，但是归根结底呢，老龄化嗯的日趋严重，可能不是对生育率或者说女性生育是有什么鼓励的效果，因为就是说大家一想到这个呃。就首先就是说，如果把这个两件事情绑定的话，那大家可能会在想，我是不是要通过养儿来这个防自己老了之后没有人照顾？但是这个本身给下一代也提供了一些压力，因为就是说现在的这个呃经济状况，或者就是说自己有成家的成本，有养育下一代的成本的基础之上，还要有养育老一代成本的话，那大家可能对于这个嗯、呃、整体的生育啊各方面都都缺少更多信心吧。我觉得就是说，嗯。可能综合在一起还是一个挺复杂的问题
0: 。就不同国家选择不同的路径哈、啊，中国现在就通过鼓励生育，我觉得他可能迟早要提这个最低最就是这个退休年龄，要把退休年龄提高，因为现在女性是五十五，男性是六十，好像。你看，大家还都有很多精力去跳广场舞啊什么的，所以应该还是有精力再多干几年。但这确确实对于政府来说是一个政策风险哈，所以到底怎么样去弄，还要看政府怎么样去平衡哪个哪个矛盾优先，或者是哪一个是他优先考虑的要素。
2: 差不多都是这几样，比如说科技技术啊，然后就社会的照顾啊，什么样的老人需要照顾？呃，也就是说是呃他失去了行动能力了。或者是说是，是呃生病的老人，那么这个时候的一个是失去行动能力的话，他可能需要一个长期的照顾。那么这这种照顾的话，可能是需要呃社会化的或者说政策化的方式、公共的方式，或者是市场化的。呃，但是另一方面讲，就是呃养老，就是这这个老龄化的问题本身就是在呃就是那个象征。理论的那个人来看的话，它有一个标签的一个问题，就是老龄化本身是一种被污名化的这么一个呃过程。就刚才说的，就是需要照顾的老人，第一个可能是没有养老金的老人，呃，第二个可能是失去行动能力的老人，或者是说是因为长期卧病在床的，就是生病的老人。而其他的老人的话，在现实生活中的话，有一部分老人他可以返岗再就业。而大部分的中国的现实情况下，就是一些呃，我们会看到的就是老人承担了育儿的工作，承担了情感的工作，而是还还有很多就是我们说的叫做叫做什么掏空六个钱包付首付的工作，这些的话其实本身它不是问题，而是一个对社会的一种注意。所以说它本身这个老龄化是否是真的那么严重的一个问题？我觉得是有待考量的，然后可能是需要解决的是那些需要照顾的老人的问题
0: 。说真的，我也挺纳闷的，好像又你想延迟退休，但是好多地方又鼓励你提前退休，你到底是缺劳动力还是不缺劳动力？所以我觉得有的时候就搞不清楚哈。包括大家说缺劳动力，但是好像就业形势又特别严峻，年轻人只能通过不停的去读研、什么考博，去延长自己进入社会的这个这个阶段。嗯，其实缺的是那种，就这个书里其实也谈到的哈，就是缺的是那种没没上过大学的那种最基础的劳动力，就是都是现在大家不愿意干的，但是。而且又因为对于孩子教育质量以及阶层上升的考虑，越多的人都是希望上大学，然后做这个办公室的工作。所以这未来不知道能不能通过机器人自动化去解决最基础的那些啊、呃、最苦的这些劳动力哈。非常感谢我们所有书友的奉献。还是那一句话，如果有有希望参加我们读书俱乐部，跟我们一起阅读讨论问题的朋友，可以来到微信公号张奥同学留下你的联系方式。希望你有一个愉快的周二。